1: Tentativa,
0: tabela lá pelo meio. Olha que jogar! Está aí o Vitor Bueno errando a bola do jogo ontem na derrota de São Paulo para o Santo André. Primeira derrota do São Paulo no ano, Santo André 2, São Paulo 1. Um. Inúmeras chances perdidas, mas essa com certeza foi a principal. Hoje, excepcionalmente, gravando o podcast GE São Paulo com Marcelo Razan e Eduardo Rodrigues por telefone. Cada um em suas respectivas casas. Choveu muito em São Paulo, muito, muito mesmo. A cidade está caótica nessa segunda-feira, dia da nossa gravação. Então algumas pessoas não conseguiram chegar à redação, outras conseguiram, dependendo do horário. Então a gente deixou nossos setoristas em casa para eles não perderem nenhuma informação e também não correrem nenhum risco nos alagamentos da cidade. Razan, Edu, sejam bem-vindos. E logo de cara, por favor, me expliquem o que, que o Vitor Bueno fez, por favor.
2: Já entrei já entrei de solo aqui no Edu, porque ele demorou para falar. Vai deixar para ele... Eu estava lá no estádio, é difícil de explicar, a gente estava com uma visão até panorâmica ali da, do, do, da, da visão das cabines, e o São Paulo estava chegando com uma linha de passes, só troca de passes rapidinho, um, dois, um, dois, e na hora que chegou na cara do gol, clareou tão rápido, e eu, sinceramente eu não sei até agora o que o Vitor Bueno fez, ele falou até na entrevista do Caio Maciel na saída do campo que... Perdeu o gol que não poderia perder, ele tem total consciência disso e até a reação dele depois do, do lance, deixa bem claro, levou as mãos à cabeça e, e seria mais um gol ao estilo Fernando Diniz raiz, né? justamente aquele, aquela construção de jogada que ele tanto gosta, tanto pede para o time trocar passes rápidos, envolver o adversário, o São Paulo foi num sistema ataque total no segundo tempo, uma escalação muito ofensiva, até me lembrou Afinal, o jogo do, do Santos, de antigamente, que o Dorival tirou um zagueiro e colocou um volante, um atacante, enfim, o Fernando o, o Ginez deixou o time só com um jogador de característica defensiva, só o Arboleda no segundo tempo. escalação é. do São Paulo no, no campinho era Reinaldo de zagueiro, Everton de lateral esquerdo, Daniel Alves de primeiro volante, para você ter noção da ofensividade com Igor Vinícius de lateral pela direita, ou seja... Todo mundo para cima do Santo André, mas acabou não surtindo efeito do gol, embora o São Paulo tenha criado muitas, muitas, muitas chances mesmo.
0: Até o Volpe foi para ataque, né, Edu?
2: É, pois é, teve uma um lance ali que é,
1: vários lances, na verdade, no final do jogo que o Volpe virou um meio-campista, né? Ele que tava armando, dele até perdeu uma bola uma hora ali. É, o Santo André quase consegue fazer o terceiro, só que o jogador meio que se enrolou, não conseguiu evoluir. É, e sinceramente, assim, eu gostei da ousadia do Fernando Diniz, né, ele voltou para o segundo tempo já com essas mudanças, tirou o Juan Fran, que é um lateral mais defensivo, colocou o Igor Vinícius, é, e o São Paulo amassou o time do Santo André mais uma vez, né, a gente viu o jogo contra o Novo Horizontino, que o São Paulo amassou o Novo Horizontino, só que esse gol não sai de jeito nenhum, é, e aí a gente entra naquela discussão, né, será que é uma culpa do Diniz? Ontem eu vi que ele tentou, fez de tudo, é, colocou o Everton ali na, na esquerda para ter um pouco mais de profundidade, mas aí a gente não pode, o torcedor às vezes fica irritado, ah, o Fernando Diniz é, nunca ganhou nada na vida, só que é assim, agora eu vou ter que, é, a gente tem que ser justo, se os jogadores não cumprirem o um papel dentro de campo pra, colocando a bola para o gol, aí a culpa, desculpa, mas não é do Diniz, né? a culpa é dos jogadores.
0: Eu concordo com o Edu, eu acho que, que é, nos últimos dois jogos, a gente já falou isso semana passada aqui do jogo do Novo Horizontino e, e a gente volta a repetir, né? como diria Muricy Ramalho, o São Paulo perde muito gol, o São Paulo não decide o jogo quando tem que decidir, e isso é um problema desde o ano passado. É, a bola do Vitor Bueno... Sabe, a bola do Everton, ali, se ele tem um pouquinho mais de calma, ele consegue tirar o goleiro. O Fernando Henrique fez uma boa partida pelo Santo André, fez uma ótima partida. Até o Fernando Diniz disse na coletiva depois que se pegar os últimos jogos do São Paulo, a exceção do empate com o Palmeiras, né, o 0x0, nos outros jogos, até nos que venceu, os goleiros adversários foram um dos melhores em campo. Ele tem razão. Só que o São Paulo está consagrando os goleiros, porque o São Paulo não consegue tirar a bola deles. É, ou chuta em cima, o gol do São Paulo mesmo ontem, na verdade assim, se você pegar a, o aproveitamento do Daniel Alves batendo falta ontem, é ridículo. Saiu o gol porque desviou na barreira e enganou o goleiro. Mas as outras faltas que ele tentou, foram horríveis. Ele bateu muito mal. Né? Em algumas delas, o Hernanes, que bate melhor, bate com as duas pernas, já não estava em campo. Mas assim, é, o São Paulo precisa melhorar muito a finalização. E eu, durante a semana, lembro de ter visto uma matéria do Razão, do Edu, eu não sei de, de qual dos dois, mas que dizer que o São Paulo treinou a finalização, né? focou na semana em finalização e que os atacantes tinham tido um bom rendimento. Né? E aí é, eu... e,
1: isso aí até é um, é uma, um fato é bom você ter entrado nisso, que a gente comenta isso desde o Cuca, né, Razão? O Razão vai, vai saber também que a gente acompanhava os treinos do Cuca e, e sempre treinou muita finalização. Essa semana eu tive lá também, teve uma. O Diniz não costuma abrir, mas as finalizações ele abriu para a imprensa ver. E assim, o um aproveitamento do Brenner, incrível aproveitamento do Brenner. O Pato, eu até postei no, no Twitter e acho que na matéria a gente embedou lá o tweet, o Pato fazendo um golaço, o Pato, o Pablo fazendo golaço. É, mas não dá para entender, parece que na hora do jogo eles esquecem tudo que fizeram nos treinos e, e o gol não sai. É, eu estou até com os números abertos aqui, é, dando os créditos aqui por Footstart, É O São Paulo é o time com mais finalizações no campeonato. São 100 finalizações. O segundo é o Palmeiras com 86%. E o terceiro é com 71. O São Paulo acertou dos 100, é, olha só, é 39 chutes. O que representa 39%, obviamente, e 61% errado. Ou seja, de 100, o São Paulo só conseguiu acertar 39 no gol. É, é um absurdo isso, é, muita, é muito, muita coisa.
0: É muito pouco, é muito pouco de verdade. Né? O desempenho do São Paulo é, ofensivo tem sido muito ruim pelo que cria. E é uma preocupação. Né? o próprio Diniz ontem disse que o São Paulo vive no limite, ele fez até aquela, aquela tradicional declaração dele de dizer que quanto mais volume de jogo você tem, mais perto da vitória você está mas sem fazer gol não adianta nada
2: eu, eu até perguntei para ele, Leandroca, na, na entrevista, que assim, isso é uma constante dos trabalhos dele recente, né? tanto no Fluminense quanto no atlético Paranaense, o time cria muito, mas não consegue definir eu perguntei pra ele, o que, que falta pra dar esse passo final nos seus trabalhos, porque é início do que o time domina o adversário tem mais a posse da bola, cria chances em abundância, finaliza pra caramba no gol, o que falta para dar esse passo final no seu trabalho? Ele falou, tem que colocar a bola pra dentro, não tem muita explicação. Enquanto não faz, não pode tomar, porque a gente poderia ter evitado os gols do Santo André. E ele também lembrou, claro que contra o Novo Horizontino foi uma interferência muitíssimo mais grave da arbitragem, porque foram quatro lances capitais, dois pênaltis e dois gols. O jogo contra o Santo André também teve interferência no placar de um erro, porque o primeiro é gol bravo. do Santo André saiu saiu numa jogada que estava impedida, mas como não temos VAR né, nessa primeira fase do Paulista, o gol foi validado. Quando sobe de cabeça ali para disputar na área, um jogador do Santander está impedido e no rebote sai o gol do Santander André. o primeiro. E no momento que o São Paulo já jogava melhor e quando sofre o segundo gol, o São Paulo estava dominando completamente o jogo. E aí toma um gol de contra-ataque no qual a dupla de defesa que estava escalada com o Arboleda e o Anderson Martins o Anderson Martins que substituiu o Bruno Alves que sofreu aquela pancada no tornozelo, no pé contra o próprio Novo Horizontino, os dois zagueiros ficam no mesmo jogador. Na verdade, o Anderson vai na primeira trave para marcar um atacante do Santo André e o Arboleda nem sequer chega nesse mesmo jogador e o Dudu Vieira do Santo André aparece dentro da área completamente livre. É assim, uma falha grave de, de, de posicionamento da defesa. O Reinaldo também tá fica para trás do lance porque tem um jogador infiltrando por trás dele e ainda tem esse jogador que faz o gol. Então, assim muito desorganizado nesse lance do gol do Santo André no
0: segundo. E lembrando que o Volpe salvou que seria o 3x0 ainda no primeiro tempo, né?
2: É verdade,
1: foi
0: ver Saiu
2: O terceiro era 3x0.
1: Você e, falou e, eu, da
0: arbitragem, desculpa, Edu. Você não, falou só complementando da... tá, uma...
1: Posso só complementar o um negócio pra gente ir? Acho que vai sair aí do papo de gols pró. É... Ah, vai? A Já tô... vamos sair? Não, você ia falar da arbitragem, ah, não ia? Ah, tá. Eu já, eu já aprendi o que seria Eu consigo Eu consigo quebrar o roteiro até por telefone então, é. Desculpa mas só, só um dado aqui que eu acho curioso é, O Hernanes falou isso O Diniz também, que geralmente os times do Diniz Ele quer que é, 20% Das chances criadas convertam em gols Ou seja, se o São Paulo Cumprisse a meta, o objetivo do Diniz Teria 20 gols no campeonato Sem finalizações, 20 gols Era a meta. O São Paulo tem apenas 6 gols Ou seja Converte apenas 6% das chances criadas. Era só esse dado que eu queria dar
0: aí. E foi bom ter falado do Hernanes, Edu, porque o Hernanes ontem, é... no último domingo, desculpa, é... acertou uma bola na trave. Né? O jogo estava 0x0 ainda? Você lembra, Razan?
2: O jogo estava 1x0. Tava, não, São Paulo já estava perdendo, acho que estava perdendo. Já. Isso, tava seria, terra, o empate, seria o gol de empate, Isso,
0: é seria verdade. o gol de empate, é verdade. Eu não
2: lembro se é o Vitor Bueno ou se é o próprio Pato ou Pablo, não sei. Alguém cruza da esquerda e o Hernanes finaliza, é o, o goleiro o bueno, Henrique é Vitor palma bueno. e a bola bate na trave. Exato. É uma e uma o tem uma na outra trave. bola que ele, que, ele, que ele entra na área e finaliza também a jogada, mas não consegue fazer o gol. E duas o... vezes que ele apareceu bem.
0: É, ele apareceu bem mesmo. E o, o Hernanes, ele ontem, ele, no domingo, ele voltou a Santo André, né? O Santo André foi um time que ele jogou emprestado pelo São Paulo uma época, e o Felipe Ruiz, o nosso Prazo, produtor da TV Globo, ele fez uma matéria aí para o Esporte Espetacular no fim de semana, e ele mandou um áudio para falar desse reencontro do, do Hernanes com o Santo André, e ele deixou algumas provocações para a gente aqui no ar, deixou algumas perguntas, alguns questionamentos, e algumas coisas para a gente discutir depois desse áudio dele. Vamos ouvir o Prazo.
3: Fala Leandroca, tudo certo? Um abraço para você e todo mundo ligado aí no podcast GE São Paulo. É isso mesmo, o jogo era um jogo diferente pro Hernandes, um jogo marcante, por conta do empréstimo que ele teve ao Santo André lá em 2006. É, foi importante para ele pegar a experiência, ele é muito fã de Batman e ele falou pra gente que assim, aquele foi o um momento Profeta Begins, uma analogia com Batman Begins, um dos filmes, né? Que, que assim, ele era novo, ele tinha 20 anos e ele não tava sendo relacionado para jogar no Santo André. Ele falou: "Pô, se eu não conseguir jogar no Santo André, eu vou jogar onde?". E ali ele deu a volta por cima, depois fez 43 jogos, 8 gols pelo Santo André, voltou pro São Paulo e aí foi bicampeão brasileiro com o Ulissi, e teve a carreira que todo mundo conhece, né? No jogo, o Hernanes teve uma atuação razoável, acertou um chute de esquerda na trave, né? O Fernando Henrique ainda desviou e a bola vai na trave. E o São Paulo criou muito, né? Foram mais de 20 finalizações no Campeonato Paulista já são são mais de 100 finalizações, só que não conseguiu converter em gols as chances criadas. É, assim, muito por conta da falta de pontaria, o Diniz tem treinado finalizações, nos dois treinos fechados na imprensa é, antes do jogo, ele treinou finalizações, agora hum, ele também não pode ir lá e chutar a bola né? eu queria levantar esse, esse debate para vocês aí, é, como que São Paulo pode melhorar esse aproveitamento, o Hernandes chegou a falar na Zona mista que se o São Paulo convertesse 20% das chances que está criando já estaria ótimo, e, e como que, que melhorar essa, esse aproveitamento e um último ponto para vocês é, o Anthony tá voltando da seleção. O Anthony e Igor Gomes. Vocês acham que ele já tem, já tem que entrar no time titular? Eu vou, vou jogar uma polêmica para vocês. Eu acho que o Pablo tá destoando do São Paulo, do, no ataque do São Paulo. Ele não vem conseguindo jogar bem, está errando todas as tentativas. É, eu acho que ele é, é um jogador assim que talvez esteja sendo até queimado pelo preço que custou. Eu acho que se você pensar numa mudança de ataque, o Pablo é quem menos vem produzindo na frente. O, o, o Pato, de novo, foi bem. Deu bons passos para o Vitor Bueno, para o Everton. Os dois perderam gols, é, boas chances, né? gols claros. Eu acho que o Pablo é o jogador aí a se pensar em. em se você for segurar alguém para dar uma chance para o Anthony. O que, que vocês acham aí? Abraço!
0: Valeu Pras, muito boa colocação aí, principalmente em relação ao Pablo, não sei se o Edu e o Razan concordam mas eu concordo, eu acho que o Pablo, com o retorno do Anthony merece ir pra reserva e jogar o Pato de titular seria Pato, Vitor Bueno e Anthony e concordo, eu concordo não, porque eu não sei se ele disse isso, né não sei não, ele não disse isso mas eu acho que o Igor Gomes não deveria voltar, deveria manter o Hernanes, manter o o Daniel Alves no meu campo. Eu só voltaria com o Anthony pro jogo contra o Corinthians no próximo sábado, 19 horas, e deixaria o Pablo no banco. E aproveitando antes de jogar para vocês, assim, do, do, do áudio do prazo aí, a gente já debateu a parte de finalizações, né? Mas a gente debater aqui sobre a questão do Pablo, a questão do, do clássico também da volta do Igor Gomes e do Anthony. Mas já deixar aqui para vocês uma, uma polemiquinha minha, porque eu acho, recebi mensagens ontem nas redes sociais sobre isso, no domingo. Se o Trelles está em campo ontem, sai um golzinho. Edu e Razan.
1: É, você falou do Trelles aí, só uma, uma cutucadinha que a torcida te dá nas redes sociais. Teve um amigo aí esses dias, eu não vou lembrar o nome agora, a gente até falou no podcast passado, que se você continuasse falando do Trelles, ele não ia ouvir o podcast. Ou seja, perdemos mais um ouvinte nesse podcast. Mas tudo bem. É vamos nada, lá, eles
0: né? ouvem, cara. Que isso, é uma <risos> democracia, <risos> pô.
1: É, mas antes eu vou, eu vou falar do Pablo aqui, antes da minha opinião sobre o Trellis. É, dando uma de PVC aqui dos números, né? nosso companheiro PVC agora, mais um, dado do, mais um dado do Footstats aqui, que mostra que o Pablo é o jogador do Campeonato Paulista que mais deu finalizações até aqui. São 20 finalizações ao todo. E qual ele a porcentagem
0: só... de acerto?
1: 40% de acerto. Ele, ele acertou é, apenas 8%. Errou 12. E o segundo, quem é o segundo? Quero ver se vocês acertam quem é o segundo que mais finalizou no campeonato. Daniel Alves, com 17. Ou você seja, não deu eu... tempo
0: nem de responder, você perguntou e.
1: Ah, mas eu não sei. Será que vocês vão acertar? Eu já me previ, né? Eu tava um... pensando
0: no Daniel Alves, certeza.
1: Ah, você é demais. Então, assim. Ele é ansioso. Ele é ansioso. <risos> eu concordo muito com o que o Pablo realmente está destoando um centroavante que recebe 20 bolas no campeonato e faz só um gol, desculpa, mas não dá para jogar, não dá para ser titular nesse momento no São Paulo. Acho que o Pablo tem capacidade, pelo que mostrou no Atlético Paranaense, que pode ser titular, sim, mas nesse momento não dá, né, Pablo? 20 finalizações e só um gol. Então, eu acho, se eu fosse ali o Diniz do jeito que está hoje, eu colocaria o Anthony do lado direito no jogo contra o Corinthians, já colocava o Anthony para jogar, jogou todos os jogos do pré-olímpico, tá com, a, com o físico em dia e deixava o Pato de travante, que até o Hazan me mandou uma mensagem hoje mais cedo, num aplicativo aqui de conversa, falando exatamente disso, né? Do, o Hazan pode até falar melhor que o Pato é um jogador que agora ele tá recuando um pouco e jogando às vezes como um 10. Ele te, mandou,
0: ele te mandou pelo ICQ, foi? Um não, aplicativo é WhatsApp, de conversa? É gente, então fala, gente,
1: pô! Não, pra que tá fazendo propaganda? O WhatsApp não tá pagando a gente?
0: Vai, o segue! WhatsApp,
1: qual é? Então, o Razan falou exatamente isso, né? Que o Pato ele tá recuando um pouco mais, jogando ali como um 10, e está numa boa fase. Apesar dos dois gols contra o Novo Horizontino não terem sido validados, o Pato hoje está muito melhor do que o Pablo.
0: Com certeza. Razan.
2: Então, é, o Pato teve esses dois lances que ficou bem claro, isso, né? O, até o Praz comentou. A bola enfiada pro, pro Vitor Bueno, que foi nessa jogada da linha de passe, deixou na cara, ele teve muita inteligência, e também pro Everton. Ele gira o, corpo, gira o pé aqui assim, na hora certinha. O Everton sai na cara do gol, finaliza cruzado o Fernando Henrique pega. É, eu acho que o Pato está evoluindo, né? Mais uma vez a gente está falando isso. É o terceiro jogo que ele participa de alguma maneira efetiva dos lances criativos e perigosos do São Paulo. Só teve um lançamento do Daniel Alves no primeiro tempo, que ele foi dominar a bola e aí ele praticamente deu uma de zagueiro. Ele dominou a bola por para atrás e o zagueiro tirou do, da área do Santo André, mas ele vem evoluindo sim e desses três do ataque hoje de fato, nesse momento, acho que o Pablo tá abaixo, tá estudando um pouco se você tá ouvindo um barulho de pancadaria aqui, não é nenhuma porrada que tá rolando em casa, não, é só uma obra do vizinho todo mundo sabe, somos gente como, a, como todo mundo, então temos esses problemas do dia a dia, né, Androca?
0: É, na verdade, o que é problema para você é solução para o vizinho, porque ele tá reformando, né?
2: Exatamente, um dia é o da caça do outro do caçador, <risos> Exatamente. já foi a minha vez agora é dele.
0: É, com certeza e para o jogo contra o Corinthians, qual que é a perspectiva de Bruno Alves, Razan?
2: O Fernando Diniz disse que conta com ele para jogar o clássico. Ele só não jogou o jogo de, de, de domingo contra o Santo André porque não era uma decisão. Além do fato de ele estar tá pendurado, né? Ele tá, tinha dois cartões, ou seja, se ele entra em campo já com um, dois, ainda podia tomar o terceiro cartão e ficar suspenso então o São Paulo decidiu preservá-lo, se fosse uma decisão ele ia para o jogo, mas o Fernando Diniz disse que conta com ele sim, o Bruno chegou até a treinar durante a semana, mas ele estava com, com dores ainda, ele continua com dores nesse, no pé, inclusive o lance que ele toma a pancada contra o Novo Horizontino, na minha opinião dá para avaliar até cartão vermelho, embora não tenha sido dado no, no lance, não sei se vocês lembram, o, o jogador do Novo Horizontino chega com o carrinho levantando o pé, e o Bruno Alves fica sentindo muita dor, ele é um cara muito forte, ele sentiu a dor que ele sentiu é porque a pancada não foi leve não, ele saiu até do Morumbi mancando mas ao longo da semana tentou treinar, conseguiu até treinar mas ele quis não perder o, ele não quis perder o condicionamento físico dos treinos por isso que continuou se movimentando conseguiu até trabalhar, mas não estava 100%, então não fazia sentido correr o risco de perder esse jogador diz o Fernando Diniz, que conta com ele pro clássico.
0: E olha que loucura Edu, é, o São Paulo no, no domingo perdeu, foi o primeiro, a primeira derrota do São Paulo e o São Paulo caiu da primeira colocação no grupo C para terceira colocação com oito pontos, o primeiro é a Inter de Limeira que venceu o Corinthians e o Mirassol que venceu o Bragantino, né? os dois com nove pontos, olha como está equilibrado esse grupo, primeira derrota do São Paulo, já caiu para a terceira colocação, era o primeiro colocado caiu para a terceira colocação e tem um clássico importantíssimo contra o Corinthians no sábado. O Corinthians que no sábado pode estar eliminado da Libertadores, porque joga na quarta-feira, ou pode estar classificado e de repente ter um time misto, porque joga na outra quarta-feira também na terceira fase da Libertadores. Então assim, é uma semana que pode ser bem complicada para o São Paulo, né? tem aí o reforço do Antony voltando, o Bruno Alves que deve voltar, Bruno Alves que fez falta no, no, contra o Santo André, ele dá uma consistência muito boa para as águas do São Paulo lá do Arboleda. Não achei o Anderson Martins tão bem assim. Então, assim, é uma semana que pode ser bem complicada para o São Paulo. E aí eu queria saber de você, do o, E depois que o Edu terminal, o Razan fala, é, sobre como está esse clima aí agora, depois dessa derrota, entendeu? É, já pode vir ao, ao São Paulo, aos jogadores, aquela preocupação e aquela insegurança, né, de, poxa... É, começo de temporada já pode vir aí logo uma crise, pode vir jogo uma, uma contestação, é, os clássicos têm sido sempre meio turbulentes para o São Paulo, né?
1: Ah, com certeza esse, esse jogo, essa derrota pode, podem falar que é de começo de temporada, mas pelo histórico recente do São Paulo é, qualquer derrota se torna uma, uma coisa maior é, a gente vê aí o, o Palmeiras perdeu no campeonato, mas há uma, um entendimento que é um começo de trabalho do Luxemburgo aí o Corinthians perde, é um entendimento de trabalho do Thiago Nunes, e no São Paulo isso já não acontece, porque o Diniz já entrou pressionado para esse ano por mostrar bons resultados, é, o investimento é muito alto, tem ali nomes como Daniel Alves, Juan Fran, Hernanes, Thiago Volpe, que foi um dinheiro, 20 milhões que São Paulo vai investir nele, então tudo se torna muito grandioso, então São Paulo entra assim muito pressionado para o Clássico, é, na minha visão, e se não marcar um gol ali no, no começo... É, vai, vai começar a complicar... a gente conhece o Morumbi... sabe muito bem como a torcida pega no pé no Morumbi... É, apesar de sempre a torcida apoiar... mas também tem a cobrança que é sempre muito forte... É, e uma coisa que eu achei interessante... que o Erdanes falou... que é o que vai ter que mudar talvez no São Paulo... tem que marcar o gol... É, de uma forma mais simples... de uma forma rápida... porque ele falou uma coisa interessante... os times que estão jogando contra o São Paulo... estão marcando atrás... não estão marcando lá na frente a saída de bola... E o São Paulo não está conseguindo chegar ao gol. Se fizer esse gol rápido, o que que vai acontecer? O time adversário vai ter que sair para o jogo. E aí o São Paulo consegue nos contra-ataques que liquidar a partida. Só que esse primeiro gol não está acontecendo. Então eu acho que se o São Paulo demorar para fazer um gol ali com o Morumbi provavelmente cheio, vamos especular aí, né? Uns, umas 30 mil pessoas, a gente espera aí, é, vai começar a complicar. Então vejo sim o São Paulo muito pressionado. E você tinha, só voltando rapidinho aqui, Igor Gomes, que a gente não comentou, né, que o Prazo jogou ali na, na discussão, acho que o Bruno, o Igor Gomes tem que começar na reserva contra o Corinthians, o Hernanes permanece como titular, Igor Gomes não jogou direito para o Olímpico, foi um jogo só como titular, então deve estar sem ritmo, então ia de Hernandes.
0: Muito bom, Edu. Além dos gols que não estão saindo, né, a bola não tá entrando, que também não tá entrando na conta dos jogadores do São Paulo, é salário, né, Razan?
2: Pois é, é verdade. Só vou, antes de comentar desse assunto, respeitosamente discordar do Eduardo Rodrigues a respeito de pressão no Fernando Diniz. É claro que, desde o ano passado, a torcida, principalmente, uma boa parcela dela, até hoje, não, 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 não vai muito com a cara do treinador, não gosta, enfim, todo mundo sabe os números, os resultado dele. Mas eu vejo o São Paulo num caminho, assim. Nesse ano, é, tá evoluindo, eu acho, o time cria bastante nesses dois últimos jogos. Se a gente pegar e tirar os erros de arbitragem, o São Paulo, no mínimo, levaria quatro pontos. Com certeza, o primeiro ganharia. E o segundo, é, se não ganharia, pelo menos empataria contra o Santo André. Mas, além dos erros de arbitragem, o São Paulo jogou bem, muito bem, os dois jogos. Eu acho até que, dos quatro times daqui de São Paulo, é o que melhor apresenta desempenho, desempenho, não resultados, é o São Paulo. Então, seria para mim uma loucura, uma insanidade, nesse momento, alguém cogitar pensar em demissão, e pelo que eu saiba não existe, pensamento neste momento, é, do Fernando Diniz, só apontou a isso. E a respeito do salário é isso, Leandro, como você falou, é, de fato está atrasado, São Paulo atrasou o pagamento em carteira, né que é aquele da CLT, que normalmente quando os clubes atrasam, eles alguns jogadores alguns recebem uma parte acho, inteira na carteira do salário, que é, que é o formal e outra parte em direito de imagem. Nem todos são assim. Alguns têm só essa parte na carteira e outros, quando o valor é um pouco maior, normalmente o clube divide, direito de imagem e carteira. No, no caso da CLT, é mais grave porque é o, é o, o pagamento formal, aquele que, que o jogador conta com certeza na carteira. Porque sempre quando tem um atraso, às vezes atrasa o direito de imagem, mas o salário na carteira não. Dessa vez está atrasado o salário da carteira, em CLT de janeiro. É, pela lei, qualquer empresa, você paga o salário... É, até o quinto dia útil do mês. Nesse mês de fevereiro, o, último, o quinto dia útil do mês de fevereiro foi a sexta-feira passada, dia 7. Mas, normalmente, os clubes pagam até antes. Pagam no dia 5, normalmente, o pagamento é nesse sistema. Do, até do ponto de vista formal, já está atrasado em alguns dias. É, e não tem ainda uma perspectiva assim, vai pagar agora. A diretoria conversou com os jogadores, explicou a situação desse desencaixe financeiro, desse problema de fluxo de caixa que o clube está tendo entre o fim da janela de janeiro de 31 e esse dia 7 de fevereiro, que foi o quinto dia útil do mês, São Paulo teve esse desencaixo, porque não vendeu nenhum jogador, escolheu não vender jogador pelas propostas que foram apresentadas, então a consequência ia chegar, como a gente, eu e o Edu, a gente até tinha noticiado que existia uma preocupação grande com isso nos bastidores, que a situação financeira do São Paulo é difícil, é muito complicado, então esse temor que existia foi confirmado, a diretoria conversou com os jogadores dizendo que assegurando que vai pagar em breve. É, embora o clube não, não diga um prazo, eu recebi relato com algumas das pessoas que eu conversei para fazer essa reportagem, de que esteve, um dos jogadores teria ouvido que o prazo para pagar seria daqui a 10 dias. Não sei exatamente se a partir de qual momento esses 10 dias. É, também tenho relatos de pessoas do São Paulo de que há, no, no direito de imagem o atraso varia entre dois a três meses. O São Paulo aponta que é de um a dois meses de direito de imagem. Então, a situação posta é essa. O salário de janeiro na CLT está atrasado, o clube sinalizou para os jogadores que vai pagar em breve, e o direito de imagem também está atrasado. Mas o caso da CLT, segundo pessoas também com quem eu conversei, há muito tempo não acontecia isso no São Paulo, da parte de carteira atrasada. Já aconteceu, no ano passado, até mais de uma vez, se eu não estou enganado, duas vezes, em momentos diferentes da temporada, de atrasar o direito de imagem. Dessa vez, é algo mais grave do ponto de vista formal da lei trabalhista, Leandro.
0: É lamentável, né, Razão? É inacreditável que o São Paulo, um time deste tamanho, e que tenha tido a história que teve é, nos últimos anos, né, de tricampeonato brasileiro, campeão da Libertadores, campeão do mundo... É, foi campeão da Sul-Americana há oito anos, daqui a pouco faz oito anos é, Passa por um momento difícil sem títulos, mas havia muito tempo que não acontecia é, é, essa, Esses problemas salariais, problemas com direitos de margem como, O ano passado, como você bem lembrou, já houve problemas é, E agora já começa o ano, tem cinco rodadas aí do Campeonato Paulista É o, era o primeiro mês de salário dos caras, tá está atrasando a carteira. É triste ver o São Paulo nessa situação. Eu acho muito bonita justificativas, que é fluxo de caixa, não sei o que lá, mas quando a realidade é, não temos dinheiro para pagar os jogadores, né? É, então, assim, é, é muito triste, é, é torcer para que isso não, não interfira dentro de campo, porque uma hora acaba interferindo, não importa o quanto os jogadores ganham, se ganham milhões, é... Não importa o valor. Salário é salário. Salário é combinado. Se você combinou de entregar um trabalho por aquele salário, você tem que receber. Então assim é é, é torcer para que o São Paulo não tenha nenhum, não seja prejudicado esportivamente dentro de campo, porque os jogadores não estejam com a cabeça tranquila, porque cada um tem as suas os seus compromissos e suas contas para pagar. Você queria falar alguma coisa, Edu? Eu acho a...
2: Não. do a... a... Edu rapidinho. Só, só, eu, não, eu não senti de nenhum dos jogadores, é, assim, por mais que seja uma situação que é horrível, ninguém quer que isso aconteça. Mas não senti de nenhum jogador é, nenhum tipo de retaliação ou postura ruim. Pelo contrário, você viu o jogo de ontem, se, se não soubessem disso, talvez para mim aparecer que estava tudo normal, na verdade. Então, assim, a postura dentro de campo, claro que a cada um lida de um jeito com essa situação. Ninguém espera algo inusitado. Ainda mais como, como São Paulo, como antigamente não tinha essa, essa prática, era até uma marketing, digamos assim, do bem do São Paulo na hora de apostar no mercado da bola, que o São Paulo não atrasava salário e as pessoas confiavam na estrutura. Enfim, era tudo, eram os pontos positivos que o São Paulo tinha há alguns anos, que agora não tem mais, porque como a gente falou, já, já não é a primeira vez. Diga lá, Edu.
1: Não, eu, eu ia falar basicamente isso que você disse, que relembrando aqui o podcast que a gente fez com o Thiago Volpe, é um especial que a gente fez aí, e os jogadores do São Paulo se mostram muito cientes de tudo que acontece ali no clube, eles não estão alheios é, ao que acontece então eles entendem a situação financeira é, até o Volpe falou olha, se, na, na, naquela ocasião do podcast, né se for para o São Paulo me contratar e se complicar financeiramente prefiro que ele me contrate eu quero o bem do clube em primeiro lugar então você vê a, a consciência né muitas vezes eu já a gente já conversou com o Bruno Alves, ele também tem essa ciência do que se passa ali no São Paulo o Daniel Alves, naquela, naquela entrevista que ele falou dos conselheiros do São Paulo, é, de tudo que envolve, você vê que eles sabem é, que não está uma situação fácil. E eu acho que isso não vai abalar por enquanto, claro, né? Atrasar dois meses, três meses, aí a história já começa a ficar diferente.
0: Mas já está atrasado que... dois, três meses, Edu? Não, não, direito não, digo, de margem não, é salário. Não, direito...
1: não, sim, mas eu digo assim, atrasar mais, porque eles prometeram em dez dias pagar. Então, se passar desse prazo, talvez... É, esse conversar. prazo
2: de 10 dias eu recebi, eu recebi de relatos de bastidor, mas o, o São Paulo Sim. só fala em breve. em breve. Mas eu é. ouvi de uma das, de uma das pessoas ficar tá nessa situação de em 10 dias, foi o que eles teriam ouvido, vamos ver. Não sei exatamente de quando contou esse prazo a, a contar, né? se foi já da semana passada ou a partir de agora, mas a diretoria de futebol conversou com os jogadores e explicou a situação. É Só para não parecer também que a gente está querendo pro, propagar o um apocalipse aqui, é, o São Paulo terminou o ano de 2019 com um déficit de 180 milhões. Já vender jogadores, projetava vender 80 milhões, não vendeu e agora em janeiro não vendeu. Se tivesse vendido o Anthony, por exemplo, pelos valores que foram apresentados, tinha colocado mais de 100 milhões de reais para dentro. Na conta, já teria batido mais da metade da meta. É a consequência de uma escolha baseada em outros fatores antigos, que gera uma situação como essa agora. Não é que o São Paulo tá quebrado, não tem dinheiro para nada. É, Cara, basicamente... Teria de onde tirar. Teria de onde tirar. Mas escolheu não vender, tá pagando a consequência agora. A, a gente não precisa nem
1: propagar o Apocalipse apocalipse. Né? O São Paulo já propaga por si só. Então, a gente obrigado, é...
0: Eduardo. Obrigado. A gente,
1: a gente só informa. O, o apocalipse já tá acontecendo, porque 180 milhões é muita coisa, sim. E eu vejo o São Paulo já quebrado. Essa é a minha opinião, que o São Paulo tá quebrado.
0: Aí a tendência é piorar, Edu. A tendência é só piorar, entendeu? É, se, não vem... se não
2: conseguir então... mudar a situação rapidamente, vai piorar, é. porque...
0: Já está já atrasando a de imagem outra, desde o ano passado. A situação
2: do, do era outra que poderia ter, ter também evitado a situação. Esses atrasos agora. Se tivesse acertado a venda do Baus, por exemplo, que era uma proposta de 6 milhões de euros, se eu não estou enganado de cabeça, então mais ou menos 25 ou 30 milhões de reais. Não, ter, não teria resolvido o problema, mas amenizaria um pouco. Então, é uma bola de neve. Aquele nível de investimento que foi feito ano passado, como a gente já falou várias vezes aqui, foi absurdo. Nunca vi um time contratar tantos jogadores de nome com valores tão altos numa mesma temporada. Eles seriam protagonistas em qualquer time do Brasil
0: que fossem
2: contratados em anos diferentes, em clubes grandes. Eles foram contratados todos juntos na mesma temporada por uma gestão que falava há alguns anos em zerar a dívida de São Paulo ou baixar as contas. E está chegando no último ano fazendo
0: o contrário. É, 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 é terrível a situação de São Paulo. É muito terrível. É muito terrível. Porque não é de hoje. E assim, o São Paulo está parecendo aquela, aquela pessoa que tem dívida e ela não para para racionalizar e fala assim não, olha, eu preciso de um choque de realidade e eu preciso botar os pés no chão. O São Paulo acha que vai ganhar na loteria a qualquer momento. Teve propostas pelo Anthony optou por não vender porque acha que vai ganhar mais lá na frente né? e está correndo esse risco né? não quis vender outros jogadores também para correr o risco de tentar ganhar lá na frente é, o que, que existe Hazan, de, de perspectiva para o São Paulo para a próxima janela de transferências né? e como que é o clima entre os conselheiros assim? porque o, o, o Leco vai ser cobrado agora em reunião de conselho por tudo que está acontecendo
2: é, a próxima reunião agora é dia 13 de fevereiro, mais conhecido também como quinta-feira desta semana agora. É a primeira reunião do Conselho Deliberativo. Com certeza as finanças... Não está formalmente isso na pauta da reunião, né? mas com certeza isso vai ser assunto, porque o orçamento estourou em 180 milhões ano passado. Claro que aí tem também acordos judiciais que você paga alguns anos para frente, eu acho que cerca de 55 ou 60 milhões desses valores são acordos judiciais que foram feitos e aí você paga a perder de vista em alguns dos casos, tem casos que é três anos para frente, quatro anos para frente, mas enfim, é o rombo fiscal do São Paulo, isso com certeza vai ser assunto na reunião do Conselho e num ano político, no ano de eleição, São Paulo vai eleger novos conselheiros e novo presidente no final do ano, isso tudo você multiplica por uns 10 aí, o tamanho da bola de neve que se torna um problema financeiro de uma gestão que está tentando sair da fila de títulos e não consegue não só essa gestão, né? A, a fila começa desde 2012, mas a boa parte já está agora. Então, o caldeirão político do São Paulo também está começando a, a ferver mais. e Na última semana já teve mais um, um, um fator nesse caldeirão, que foi a saída do diretor jurídico Leonardo Serafim. É, ele e o São Paulo acertaram essa saída em comum acordo. Por que, que ele antecipou essa saída agora? Ele, assim como outros seis, seja funcionários ou diretores executivos, são diretores ou funcionários remunerados que, ao mesmo tempo, são conselheiros do São Paulo. Por uma mudança no Estatuto, a partir de abril agora, ou seja, daqui a dois meses, esses, esses profissionais que estão nessa situação são remunerados, ou seja, recebem salário e, ao mesmo tempo, são conselheiros, vão ter que optar. Ou eles continuam com o cargo remunerado ou eles continuam com a cadeira deles no Conselho Deliberativo do São Paulo. Hoje, eles estavam licenciados do, do, da cadeia, do conselho deliberativo ou seja, não exercia o cargo de conselheiro mas porque estava trabalhando recebendo dinheiro do clube no caso do Serafim ele já antecipou a decisão ele sai da diretoria executiva jurídica e vai continuar como conselheiro, ele é conselheiro do São Paulo eleito é, um dos motivos para a saída dele é também, pelo que a gente apurou é, é o aspecto político. Há uma possibilidade de concorrência a um cargo vitalício de conselheiro. Como é que você vira conselheiro vitalício no São Paulo? Nesse momento, é, a cada 10 vagas que são abertas para a cadeira de conselheiro vitalício, eles fazem uma nova eleição. Como é que abrem as vagas? Quando os conselheiros morrem. Os conselheiros, alguns estão muito idosos, já uma situação de saúde muito agravada. Nesse momento, nove já morreram. Está faltando um conselheiro mais um, se um novo conselheiro vitalício morreu, tiver algum tipo de problema, fecham as 10 vagas de conselheiro vitalício e aí você abre novamente 10 vagas e tem uma nova eleição para conselheiro vitalício. Então, tudo isso mexe no jogo político. Qual que é a diferença de ser conselheiro vitalício e eleito? Não precisa falar, você não concorre mais, não precisa se preocupar mais em eleição nenhuma para você continuar com seu cargo político no clube. E, politicamente, o voto de um vitalício é um que você não precisa trabalhar depois na luta... Claro que você, politicamente, você vai precisar ter o cara do teu lado, mas é um cara que você, entre aspas, conquista para sempre, porque ele vai estar lá enquanto ele for vivo, enquanto ele estiver exercendo o cargo dele. Por isso que o poder de um conselheiro vitalício é maior do que um eleito, porque o eleito pode não estar na próxima administração. No fim desse ano, agora, vai ter eleição para eleger novos conselheiros, vai até aumentar o número de carteiras, né? Hoje são 240, vão para 260. Tudo isso mexe com o bastidor político de São Paulo. Os outros diretores que estão nessa situação, tem o Rodrigo Gaspar, por exemplo, que é do administrativo, o Elias do Financeiro, é, o Paulo Muti, que é superintendente de gestão de contratos, tem, enfim, outros funcionários e diretores, ainda, pelo que eu saiba até agora, não tomaram uma decisão definitiva. Mas até abril isso vai ter que ser definido. Ou eles vão permanecer nos seus cargos remunerados, ou eles vão ficar com a cadeira no conselho. Aí vai muito, Leandroca e do e o Leon, que deve estar maluco já com o tempo do podcast querendo encerrar, vai muito da particularidade de cada um, tanto econômico, quanto aquele dinheiro vai fazer falta ou vai ajudar a vida financeira do cara, isso é pessoal de cada um e quanto da, ele tem desejo vontade de participar da vida política e ter alguma interferência na vida política do São Paulo, aí são escolhas que cada um vai fazer ou pode antecipar como o
0: Leonardo Serapim fez Open Bar de Informação com Marcelo ah, Razan. Ativou o modo Eduardo Rodrigues, né? Falou mais que rádio. Edu, tá por aí ainda?
1: Sempre, tô ah, aqui. Achei que tinha Sempre dormido. ouvindo as, as informações claras, objetivas de Marcelo Razan.
0: É impressionante, né, cara? É uma pena. Então, é que...
1: uma honra. É uma honra estar ao lado deste homem. É sempre uma honra, né? Mas, ah, ah honra. Eu falei, é sempre assim, uma honra. A honra estava <risos> faltando, eu não, né? Eu não podia deixar. Então é sempre uma honra estar ao lado deste honra, homem. Honra,
2: chefe.
0: O é
1: faltou
2: também
0: Honrado é, Já faça as considerações finais aí Projeta a semana do Tricolor E se despede que eu vou Eu que tô com o botão pra desligar aqui a, a sua ligação está no meu celular
2: Que deram der é, é muito poder,
0: né? Hein? É, garoto
1: a, a nossa operadora é a mesma Não vai cobrar nada, fique tranquilo é, Mas vamos lá, considerações finais É que essa chuvarada toda Essa catástrofe que aconteceu na cidade de São Paulo Muito triste Afetou também o Morumbi, como sempre, né? O Morumbi sofre com isso, acho que desde quando foi construído, com essas fortes chuvas. Só que dessa vez aconteceu o menos pior, podemos dizer assim, né? Nem todas as instalações sofreram prejuízos. O São Paulo soltou até uma nota oficial em que disse que a parte ali das piscinas estava com muita lama. Os nossos jornais aí da Globo mostrou, eles mostraram o dia inteiro essas imagens do Morumbi, então as piscinas ficaram bem afetadas, só que dessa vez não teve tanto não teve tanta destruição. Nos vestiários, na sala de imprensa, no saguão, o refeitório foi um dos locais atingidos. Então o São Paulo acha que não vai, por enquanto, né? vamos ver como é que vai ser as chuvas aí, não vai ter nenhum problema no caso de adiar o jogo do contra o Corinthians ou colocar em outro estádio, por enquanto não há essa possibilidade, o São Paulo descarta no momento, porque acredita que até sábado, dia do jogo, tudo já vai estar normalizado, os refeitórios já vão estar eh, nos seus devidos eh, moldes, já né? vai estar tudo ok. As piscinas, que aí acho que demora um pouco mais, mas para ter um jogo ali no Morumbi não precisa das piscinas, obviamente. Então a parte do estádio vai estar ok para o jogo de sábado.
0: Obrigado, Edu. Valeu pela participação. Até, até algum dia aí.
2: Até algum
1: dia, aquele abraço, amigo Valeu, Razan,
0: suas considerações finais
2: é Como o Edu falou é, Eu conversei também com pessoas que estavam no Morumbi Nesta segunda-feira, dia dos do acontecimentos da chuva não, não teve nenhum problema estrutural Foi só questão mais de limpeza mesmo Diferente daquela outra vez que afetou os vestiários São Paulo teve que fazer uma reforma a sala de imprensa, então não foi assim dessa vez Ainda bem, né, graças a Deus Que não teve nenhum problema maior Em relação ao Antônio e ao Igor Gomes a volta deles agora para o Brasil está prevista para esta terça-feira, quando o São Paulo se reapresenta na parte da manhã no CT da Barra Funda. Mas como eles vão estar tá voltando para o Brasil nessa terça, por enquanto a programação é que eles comecem a treinar na quarta-feira. O clássico contra os, o Corinthians é no sábado. Vamos ver como é que vai ser essa semana dos dois, se vai dar tempo deles se recondicionarem ou não. E o Fernando Diniz vai ter esses três dias aí para definir a questão da dupla. Valeu, Leandro. Um abraço para todo mundo e até o próximo.
0: Valeu, Razan. O Leon quer dar uns recadinhos finais aqui, ó. Não, vou trazer aqui, a gente falou da semana
3: passada de bater a marca de um milhão de downloads, né? E tem muita gente que ouve a gente na Apple Podcast, avalia. Aliás, se inscrevam no nosso podcast lá para receber as notificações. Um abraço pro Charadax aqui, que manda carisma. Ótimo podcast sobre o nosso tricolor, clima bem, bem de amizade, bem humorado dos caras, boas análises e rotina do clube. O TH Fernandes também fala aqui que gosta muito do programa das informações. Tem um cara que falou que só ouviu por causa do Sombra. Acho que espero que ele tenha ouvido os outros já depois, né? Faz um tempo já que foi o Sombra.
0: Faz um tempinho.
3: Mas é isso, é isso. Legal, legal ter a galera participando sempre.
0: Muito bom o Leon aqui, nosso produtor e editor de podcasts da Globo. Eu agradeço a Razan, agradeço ao Edu, agradeço a vocês, ouvintes, porque sem vocês não adianta nada a gente fazer esse podcast. Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com. Esse foi o GS São Paulo... 33 e para ouvir os nossos podcasts, globesport.com podcasts, as plataformas da Google, da Apple, Pocket Cast e Spotify. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.